0: 今天来到酒吧的这位客人，向我讲述了一个下南洋的故事。新婚二十多天的夫妻就要远隔重洋，之后发生了太多的误解、传言，让两个人最终天各一方。最后又是什么让这个家族重新团聚的呢？光临，哎
1: 呀，环境不错呀
0: 。哟，这么一大包东西、啊，哎，来来来
1: ，放这儿。啊，好好，好，谢谢啊。哎呀，这个包啊，是我们老家人新修订的家谱。这次回北京，我爸非让我带上一套回来，说是将来有了儿子可以传给他。可问题是，我现在连女朋友都没有啊。<笑>传给儿子什么的，未免早了点吧。嗨，父母
0: 嘛，总是会想的比较
1: 远一点。他们想的倒是远了，我可惨了，扛着这一大摞书赶火车。这不，我刚下车，我租的房子离车站不远，就想着骑辆共享单车回去。结果路上我就看到你这家大名鼎鼎的故事酒吧了。<笑>大名鼎鼎啊，这个有点太夸张了吧？真不夸张，我听好多人讲过你这里。听说只要给你讲一个故事。就能换上一杯酒，是真的吗
0: ？当然了，我的酒啊，随时恭候。那么，你有故事吗？
1: <笑>要不是有备而来，我也不会进来啊。哎，我这次回老家，还真听到一个故事哦
0: 。什么样的故事
1: 啊？哎呀，这故事说来话就长了。你不知道，我的老家是在福建闽南的山区里，那边有个小村子叫做粗坑。故事开始的时间大概是大清，呃，光绪十一年啊，啊，对，光绪十一年，也就是一八八五
0: 年，这都一百多年前的事儿了。哎，你确
1: 定不是在讲电视剧啊？<笑>你要想把它拍成电视剧也行啊。这个故事绝对真实，这点我能保证。那一年啊，我们村子里一个叫陈将的后生，把邻村蔡家的女儿娶过了门。新娘叫蜜娘，原本陈家是兄弟三个一起生活，陈将排老三，可就在他刚结婚三天的时候，他的两个哥哥提出要分家单过，原因嘛，反正多少就是兄弟间的矛盾和这个有关吧。要说陈将的这两个哥哥还真不是什么厚道人，他们俩其实就是联合起来欺负老实巴交的小兄弟，因为表面上看起来哈这个家分的公平公正，可实际上。陈将只拿到了最小的一份家产。虽说陈将老实吧，可他也不傻呀，对不对？他嘴上不说，可却窝了一肚子火。他当时就发誓，自己一定要努力干活，将来一定要比哥哥们生活得好，挺有志气的嘛。问题是，光有志气也不够啊。我们那个村子属于典型的九山半水半分田的地形。这话的意思是啊，就是说十分土地里。只有半分是耕地，剩下的不是山就是水，风景倒是真不错。可是要是维持生计，那就很难了。就是因为穷，所以在我们那个地方，一直有下南洋打工的传统，到今天也是。村里的男人一般都会趁着年轻力壮的时候去南洋打工挣钱。哎，南洋你知道是哪吧
0: ？知道，就是新加坡、马来西亚那一带，对吧
1: ？对对对。所以陈将和蜜娘合计了一下，也决定要加入这个打工大军。按说他们刚结婚，正是难舍难分的时候，可是为了生计，陈将还是走了。临走的时候，他向蜜娘保证，等他自己挣够了十三担银元，就衣锦还乡。这还有零有整的？哎，这有什么说法吗？我也问过我家里人，可他们也说不清楚。我感觉就是小两口之间约定的一个数吧。其实要说十三弹银元，当时可能也是很大一笔钱了、啊。估计他们是计算了一下，觉得有了这笔钱就足够支撑他们后半生的生计了吧。嗯，反正之后陈将就离开了老家，先去了泉州港，又上了去新加坡的货船。那会儿的打工仔，大家都是这么下南洋的，一帮人被塞在特别狭窄的船舱里，就跟沙丁鱼挤在一起一样。你可能都想象不出来那种环境，船舱里空气差，又缺淡水，再加上大风大浪，就这么一路开过去啊！这个晕船的、得病的人，那真的是不计其数。而且船上又有规矩，一旦发现谁得了疟疾一类的传染病，哪怕他还活着，就会直接把他扔到大海里喂鱼，就是怕他把这个病传染给别人。哎
0: 呀，也能理解，万一把大
1: 家都传染了，谁也活不成啊！是啊。所以在我们老家，对于下南洋，一直有一种“死六回三在一”的说法，意思是十个人下南洋，有六个得克死他乡，只有三个人能挣到钱，衣锦还乡，剩下的一个是混得最好的，甚至能够在当地安家留下，真不容易啊！那陈将顺利到南洋了吗？当时蜜娘也特别想知道，可是陈将一走，连着十年都没有消息，不会出什么事儿了吧？哎，十年之后。总算有个邻村的人捎来了陈将的消息，说他在新加坡得病死了。啊！听说蜜娘当时直接就哭晕了过去。他是怎么也想不到，苦等了十年，等来的却是这么个消息。哎呀
0: ，那他之后怎么办呢
1: ？哎呀，他之后可就惨了，因为我们老家的传统是，无儿无女的寡妇，一般是不能在夫家中老的。要么回娘家，要么改嫁，但好歹也得有个缓冲期吧，对不对？嗯、可是陈将的这两个哥哥，前脚知道了兄弟的死讯，后脚就开始逼蜜娘回娘家了。这都什么人啊？没办法，蜜娘给丈夫立了个衣冠冢，就回了自己娘家。回去以后啊，她替陈将守了三年丧。可是三年刚过，她娘家的哥哥兄弟。就开始替她张罗改嫁的事儿了。本来嘛，嫁出去的女儿泼出去的水，改嫁这事儿也无可厚非。可是说来也怪了，蜜娘她总觉得丈夫其实还活着，所以她坚决不愿意改嫁给别人。而且她为了不改嫁，还做了一件特别大胆的事儿。什么事儿？她呀，去外面打工去了。啊，那个年代。女人还能出去打工啊？所以说她胆子大呢，而且她一个农村妇女，大字不识一个，居然自己愣是闯到厦门去了。不过他运气倒是真的也不错，去厦门以后不久，他就被一家刻印社相中了，成了那儿的帮佣。那个刻印社的老板姓庄，厦门本地人，家里世世代代都是刻字的。虽然说是小本经营吧，但是在当地也算是小康之家了。这庄老板老婆死得早，带着一个儿子过。你还别说，自打蜜娘来了这个科研社之后，这庄老板俩父子算是过上好日子了。怎么说呢？你想啊，两个男人过日子肯定粗枝大叶的，可如今有蜜娘了，屋里也干净了，衣服也有人缝缝补补了，爷儿俩也能吃上热乎饭了，一切都变得井井有条了。所以这庄老板啊，是越来越觉得家里离不开蜜娘了。他打听到蜜娘是个寡妇，年龄吧又和自己儿子差不多，所以他就想着让蜜娘嫁给自己的儿子，自己将来也就能安享晚年了。呃，可是蜜娘能同意吗？蜜娘当然不想嫁了。虽然她对庄老板父子很有感情，觉得这是个好人家，可问题是，她总觉得陈家没死，迟早有一天是会回来的，而且时间越久，她这个想法就越强烈。甚至都有点固执了，不过最后，她还是同意嫁了。但是在结婚之前啊，他特地和庄老板父子说好了，他说如果有一天陈将从南阳回来，自己是一定要回到陈将的身边去的。真没想到，他和陈将结婚时间那么短，感情竟然那么深。那庄老板父子同意了吗？同意了。本来老庄还有点犹豫，可小庄却很痛快。因为他觉得，觉得蜜娘也就是想前夫想的有点神经了而已，而且这么多年过去了，陈江都没消息，怎么可能还活着？所以他就同意了。就这样，蜜娘过了门以后，把庄老板父子的生活打理的更好了。他还和小庄先后生了三个儿子，日子过得是越来越红火。不过这时候，一个消息传来了。这对庄稼来说还真是个晴天霹雳，难不成陈将不会真的没死吧？猜对喽！啊，那当年为什么有人告诉蜜娘她死了？这么多年她干嘛去了？哎，你听我从头说呀，这里面发生了好多误会。陈将当年很顺利就到了新加坡，那个时候下南洋的福建人，很多人干的都是那个石匠的工作，可是陈将是个例外。可能是因为他手巧吧，也可能是因为他长得眉清目秀的，还会来事儿。反正他没去做石匠，而是进了一家裁缝店，当起了裁缝店的小伙计。就这么着啊，他从学徒开始干起，几年下来，他还真是学了一手裁缝的好手艺。有他帮衬，这家裁缝店的生意也越来越好，陈匠的钱也越攒越多。虽然离十三担银元还有不小的距离，可是好歹在向你这个目标前进啊。就这么一干就过了十年，但他其实也一直没忘了老家还有个老婆在等着他，十年都没和老家联系，连信都不能写一封啊！那时候赶下南洋打工的人，有几个是念过书识过字了呀？而且当时通信也不像现在那么方便嘛。不过也巧了，就在那一年，邻村有个也在新加坡打工的人，打算要返乡了，陈将啊，他就拖着这个人给老婆带个话，说自己在新加坡一切都好。等到挣够了13袋银元，就立刻回乡。那怎么到后来去传承了？哎呀，你听我说呀，那个其实要回乡的邻村人，本来是因为染上了重病，又不想客死他乡，才勉强挣扎着要回去的。结果在船上一路颠簸，他竟然就死在半路上了。好在这个人挺讲义气，临死前把陈将让他带回家的话托付给了另一个同乡。可你也知道，传话这种事儿，传的人越多，越容易错。等到消息传到蜜娘那里的时候，就已经变成了陈将已死，不会回来了。原来是
0: 这样、啊。哎，你看这事闹的。那你的意思是
1: ，陈将最后回来了是吗？回来了。他在新加坡打拼了二十多年，还真是赚到了十三袋银元。其实那个时候，他在新加坡已经挣下了一家裁缝店。按说，他要想在新加坡扎根其实那是一点问题都没有的，可是他就是一直惦记着和蜜娘的约定，所以他最后卖了店铺，带着钱回来了。二十多年都没忘了蜜娘，这也是
0: 个痴情的汉子
1: 。真是！据说陈将在泉州港下船以后，雇了十三个挑夫，挑着那十三担银元，浩浩荡荡的回了老家。当时十里八乡都惊了，不过最惊讶的还得数他那两哥哥了。他们俩打死都没有想到，弟弟居然死而复生了，而且还发了大财。看他们怎么交代蜜娘的事儿，他们肯定不敢说是自己逼走蜜娘的呀，只能跟陈家说，听说他当年死在南阳了，蜜娘就走了。至于去了哪儿，他们俩也不知道。这个陈家又找到了蜜娘的娘家，可是蜜娘和娘家也早就断了联系。但是陈家还是没有放弃，他疯了似的到处找老婆。也真算是他们俩有缘。就在那十三袋银元用了一多半的时候，陈将终于找到了厦门的科研社。那这么一来，该轮到小庄老板为难了吧？那是当然啊，这种事儿放在谁身上，谁都不会高兴的。陈将倒是没有埋怨蜜娘改嫁，可是他觉得，既然自己还活着，蜜娘是自己的媳妇儿，理应是跟着自己回家呀、啊。可小庄老板这边也不干啊，况且他们孩子都生了三个了。一家人在一起十多年了，凭什么要被你一个从天而降的陈将破坏啊？是吧？最后两人吵得没辙了，就决定看蜜娘的意思。这还真是难办呀。虽说蜜娘一直没忘了陈将，可三个孩子，也不是说放就能放的。哎，这确实是人之常情。不过蜜娘还真不是一个平常人，不是吧？她真的跟陈将走了？对啊，她张口就和小庄老板提起了婚前的那个约定。哎呀，这下小庄老板是没辙了，他只好遵守啊。可是蜜娘还提出了一条，她和小庄老板的小儿子庄广当时只有六岁，正是离不开娘的年纪，所以他想带上庄广一起走。这个要求就有点过了，毕竟儿子可是庄家的人啊。但是小庄老板也答应了。要说这小庄老板还真是个好人，他虽然心里不乐意，可最后全部妥协了。临别前，他还给蜜娘和庄广各刻了一枚印章留念。就这样，蜜娘和庄广跟着陈将一起回到了村子里。只不过呀、啊，有了这么一番经历，又带着个和别人生的儿子，蜜娘在村子里也没少受到乡里乡亲的歧视。哎呀，这也不意外啊。可是陈将对蜜娘和庄广一直都很好，他把庄广的名字改成了陈广，对他视如己出。再后来，蜜娘又给陈将生了一个儿子。陈将对这两个儿子一直是一碗水端平，甚至在去世以前，他还把他的家产不偏不倚的平分给了他两个儿子，然后才闭上了眼。真是个好男人啊！是啊，陈广长大以后才知道自己的身世，只不过，蜜娘很少和陈广说起厦门的事，以至于陈广成年以后，虽然想去寻找自己的亲生父亲。但也因为没有详细地址而没能成功。再后来，陈广也娶妻生子，就把这十三担银元的故事一代一代传下来了。嗯，既然你能知道的
0: 这么详细，看来
1: 陈<笑>广就是我太爷爷。
0: <笑>我就说嘛，果不其然啊
1: ！这次回老家呀，我才知道这么件事儿。怎么样，这个故事听上去还不错吧？嗯。
0: 真是个好故事啊！哎，你稍等啊，我这就为你调一杯鸡尾酒。鸡尾酒，它是由白朗姆酒、苹果白兰地、杏子白兰地调成的，名字叫做回音“回音”
1: 。回音，哇，好啦。
0: <笑>这酒的度数可不低啊，送你这杯酒，是因为你的故事让我想起了一句话，叫“念念不忘，必有回响”。我想，正是因为你的太爷爷和太奶奶，无论相隔多远，分别了多久。依然对对方念念不忘，才会创造这份二十多年后再聚首的奇迹吧。而创造这份奇迹所凝聚的感情，如果不是烈酒，还真的表现不出来呢。本故事选自凤凰网《有故事的人》独家签约作品，《赚到十三担银元就回来》，原作云心，改编制作陈寒，演播苏尚卿、陈光，录音严乔峰。人人都有故事，欢迎搜索微信公众号“有故事的人”，写出你的故事，分享别人的故事。下一个夜晚，欢迎继续来到故事酒吧，倾听。